0: Revista de la Universidad de México Número 895 Nueva época La calle Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro cuarto y último programa sobre la calle. Hemos hablado sobre el derecho a protestar, hemos hablado del arte urbano, hablamos con las ciclistas y hoy vamos a hablar sobre correr. ¿Por qué correr? Porque es una actividad que se lleva sobre todo en la calle, aunque también podría llevarse adentro. ¿Cuál es la diferencia de correr en tu casa o en un gimnasio ...y correr en las calles que compartimos. ¿Qué mensaje le enviamos a los demás cuando ocupamos de esta manera la calle? ¿Qué sentimos cuando los que no corremos, por ejemplo yo no corro... ...cuando vemos un grupo de corredores en las calles, por ejemplo también están los maratones... ...y cómo correr en la vía pública o en el espacio público construye otro tipo de ciudad. Y para hablar de esto vamos a hablar con una corredora maratonista
1: que se llama Andrea Seps. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Elvis, muchas gracias. Feliz de contarte un poco más sobre mi pasión y sobre cómo tomamos las calles los corredores.
0: Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo te hiciste corredora? ¿Y qué te mantiene corriendo cada mañana tan temprano?
1: ¿Qué te da tantísima disciplina? Bueno, pues yo me hice corredora porque antes de ser corredora era futbolista y me pasó que dejé de poder convocar mujeres para jugar fútbol. Entonces tenía que encontrar una actividad para hacer ejercicio, que es algo que toda mi vida he hecho, y creo que la disciplina viene desde que, desde, desde chica. Y, y entonces encontré en el correr una pasión distinta. No, no necesitas hacer un equipo, no necesitas mucho más, que es muy chistoso, porque todos los corredores decimos, no necesitas mucho más que un par de tenis y, y unos shorts para salir a correr. Y al final Acabas comprando millones de cosas, pero la realidad es esa, no necesitas más que unos tenis y querer hacerlo para salir a correr. Entonces, al ser algo tan fácil, se vuelve mucho más sencillo incluirlo en tu rutina. Y así fue como empecé a correr, porque era algo fácil que no requería una suscripción a un gimnasio. Creo que nunca me han gustado los, los gimnasios y te platicaré un poco más de eso, pero por ahí empieza. Y una vez que empiezas a correr, creo que se convierte en una terapia, en algo muy mental, ¿no? Correr sí es físico porque requiere condición, requiere piernas, requiere de, de tener pues ahí, ¿no? Como fuerza tal vez para, para hacerlo, pero la realidad es que correr es un ejercicio muy mental porque eres tú contra tu cabeza, manteniendo un paso, estando no estando cansada, pero en este acto, cuando empiezas a correr y en cuanto digamos que entras a tu zona, empiezas casi en una cosa muy meditativa en donde puedes pensar en los pendientes del trabajo, donde se te aclara la mente, donde, por ejemplo, yo también lo aprovecho mucho para escuchar podcast, música, leer audiolibros, eh, y eso creo que hace que el correr sea una actividad muy buena para mi cabeza, para mi salud y para mi persona. ¿Cuál es la diferencia para
0: ti entre correr en tu casa con una caminadora o salir a la calle todos los días? Porque tú sales todas las mañanas, todas las madrugadas a correr. Pues
1: mira, creo que cuando corres encerrado en un gimnasio, en En una caminadora, en los hoteles, cuando de repente viajas y dices, bueno, no tengo mucho tiempo y tengo que subir a la caminadora, es otro ejercicio, ¿sabes? Como que correr en en la calle, correr al aire libre, tiene muchísimas otras connotaciones e implicaciones como desde cómo te pega el aire en la cara y respiras diferente, en las cosas que vas viendo en la calle, en los paisajes que disfrutas, en cómo de repente se te va el tiempo mucho más rápido. Yo empecé corriendo en caminadora y en corredora y de verdad que yo defino las corredoras como una tortura china porque no estás viendo a veces más que una pantalla y creo que justo estamos tratando de escapar de las pantallas, de ponernos más en contacto con nosotros, con nuestra ciudad, con, con las calles y correr fuera hace toda la diferencia en que se te vaya rápido el tiempo y en los estímulos. Yo puedo, por ejemplo, casi todas las mañanas entro a Chapultepec y correr en un espacio público, que es al final un parque, tiene unas vistas que son increíbles, respiras a los árboles, ves las, ves las plantas, ves a muchos más corredores formando parte como de estos circuitos y hace que el tiempo vuelve y se vuelve algo que no es tan monótono como estar frente a a una caminadora viendo un número, cómo avanza y y avanza muy lentamente, de verdad. Mientras tú corres, ves a otros corredores. Los que no corremos vemos a
0: corredores a veces juntos correr y a mí me parece eso padrísimo y me dan ganas de correr, pero en realidad nunca lo he intentado. Y creo que hay un factor de sociabilidad que también se da en los maratones. Ese salir juntos a vivir de otra manera la calle da un mensaje realmente muy determinante, que es que la calle también es un lugar para habitar y para habitar juntos. ¿Cómo vives
1: tú ese ver a otros corredores? ¿Qué te da? Bueno, son muchísimas preguntas en una, porque creo que lo primero es, cuando tú tienes una rutina individual de correr, hay, hay como dos formas de correr, cuando corres de forma individual y cuando corres en equipo. Cuando corres de forma individual, cuando, ves un cor- o sea, cuando vas por reforma, por ejemplo, y ves un corredor y te lo cruzas de frente, hay una complicidad entre el otro corredor y tú, en donde sabes que estás haciendo lo mismo, hay un guiño, incluso ves cuánto ha sudado, compartes ese espacio y ves incluso por dónde viene, muchas veces compartes el mismo como el mismo camino y lo cruzas de una forma distinta, entonces creo que hay, hay una cosa que se construye de complicidad de, en la calle. No solo son coches, no solo son peatones, también somos corredores. Y de repente vas corriendo y ves a la gente formada en la final del metrobús y que incluso a veces dejan un espacio para que pasemos los corredores. Y entonces empieza a convertir la calle en un espacio de, de convivencia. Entonces Eso pasa cuando corres, digamos, de forma individual. Cuando corres en equipo, que también yo formo parte de un equipo y hay trotes diarios, semanales... ...varía mucho como la dinámica del equipo... ...pero básicamente corremos en Reforma... ...corremos por Pulanco, ...corremos hacia la Villa en algunas ocasiones... ...corremos al Centro Histórico... ...entonces hay muchas rutas de correr... ...en las calles de la ciudad que de repente son tomadas por este grupo de personas. Y cuando corres con un equipo, se convierte en un acto de trabajo en equipo. Justo lo que te decía, que cuando juegas fútbol es difícil reunir gente. Cuando corres, a pesar de que es individual, reúnes a mucha más gente y todos traen un ritmo, un paso y un objetivo común de sumar un tiempo de entrenamiento, una distancia o compartir una ruta en en la ciudad. Y creo que eso es algo súper bonito. Yo muchas veces la ciudad la veo en... Rutas por las que he corrido, por las que he pasado, por las que he entrenado con sola o, in, o, o en equipo. ¿no? Y, y después tocabas el, el tema de las carreras o los maratones. Y esa creo que es mi parte favorita porque dedicamos las calles y la ciudad a los corredores. Y no es un... se convierte en un espacio donde no caben los coches. Y, y hay muchos que se enojan, ¿no? Y que, que cierren ciertas calles o que pasen de ciertas cosas, pero creo que hay mucha más gente expectante de como de los corredores alrededor en las carreras, como porra, como apoyo, las, las personas que sirven agua, que están ahí de repente que todos formamos parte de como del mismo lugar en donde ocurren historias mágicas, no ocurren récords personales, ocurren eh, historias como que alguien se cae y otro lo ayuda y de repente se convierte en un espacio que no está dedicado a los coches, sino a construir comunidades.
0: Esta construcción de ciudad o de comunidad y esta forma de habitar y de apropiarse de las calles es bastante anómala. Los maratones suceden una vez al año en cada ciudad y son lugares que se transforman y se experimentan de una manera totalmente distinta. He estado viendo últimamente la serie sobre el maratón de Boston y es muy interesante cómo se reconfigura o se resignifica la calle, ¿No? La calle, al ser pública, es un espacio que se vuelve una casa colectiva y después también se puede volver un espacio peligroso. Y pensaba también, mientras te escuchaba, en que a veces hay espacios públicos donde quizá las mujeres quieren salir a correr y no es tan seguro. Entonces, que las mujeres salgan a correr también me parece una forma de decir la calle también
1: es nuestra. ¿Tú lo vives así? Yo he pasado, creo que como mujer, muchas etapas como corredora. Eh, cuando empecé a correr también incluso la forma en la que me vestía o la forma en la que salía a correr aunque no fuera tan cómoda porque sufrías y se sufre bastante a cost... siempre hay un camionero que te chifla porque vas en, en mallas o, o hay una persona que se te queda viendo eh, entonces para, para las mujeres correr en la calle sigue siendo un riesgo qué se hace como para mitigarlo pues justo salir en grupos salir con equipos pero siempre creo que para las mujeres va a ser un reto mucho mayor el salir a correr. ¿Por qué? Porque es temprano, porque hay poca iluminación, porque hay pocas personas en la calle y porque el riesgo es latente y sabemos cómo le pasamos las mujeres en México. Y, y creo que también correr y, y salir y ponerte los shorts y, y el top es un statement de que necesitamos recuperar la calle para todo, o sea, como mujeres, no solo para, para caminar, para para pasar de noche o lo que sea, sino también para correr, para ejercitarnos y, y sentirnos de, de manera segura. Hace poco el, el 8 de mes justo hubo una carrera que organizaron algunos grupos de, de corredoras y fue súper bonito ver, éramos más de 400 personas porque la carrera fue mixta, incluso los hombres. Al final, son los hombres que corren son aliados nuestros y, y nos ayudan a sentirnos más seguras, entonces fue una carrera súper bonita en la cual, Tomamos las calles y no había, no era, digamos, no estaba marcada una ruta de carrera y aún así éramos tantas personas y los policías tuvieron que pararnos el tráfico y de entregarnos la calle porque era una especie de protesta de aquí estamos las mujeres que queremos sentirnos seguras corriendo. Entonces, creo que todavía hay muchísimo por avanzar, pero yo sí he visto en la presencia de las mujeres en las calles y en las corredoras que poco a poco nos vamos sintiendo más seguras y más tranquilas.
0: Oye, para terminar, ¿qué le dirías a una niña o a una chica joven que no se anima a correr en las calles? ¿Qué podría aprender y qué podría experimentar
1: de esto? (risa) Es es chistoso porque yo, una de las cosas que hice, un poco inconsciente, pero me compré unos audífonos que aíslan el sonido. No le, a la niña no le recomendaría aislar el sonido como tal, pero creo que es una herramienta súper poderosa para meterte a tu ejercicio de correr y no importar lo que te digan, ¿sabes? O sea, no importa si te buscan, si no te buscan, como que hay una cosa en correr en la cual, de cierta forma, vas más rápido. Y no como que el peligro no existe. O sea, como que para mí es... Sí van a haber personas que te pueden voltear a ver, que pueden decir cosas sobre ti y demás, pero yo creo que el, el acto de correr y la seguridad que te da correr y el ejercicio en sí son mucho más poderosos que, que no hacerlo o no salir a la calle por ello. Entonces creo que poner una buena canción y sonreír es la es la mejor forma de combatir todas las inseguridades.
0: Bueno, muchas gracias, Andrea. <ríe> de nada, Elvis. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre la calle... Les recomendamos que consulten la revista que está gratuita en www.revistadelainiversidad.mx Recuerden que también pueden comprarla en las librerías del Fondo y las librerías de la UNAM y muchas otras librerías comerciales e independientes en todo el país. Y por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como arroba revista UNAM. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a Frida Saldívar, a Paulín Cano y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en
1: radiopodcast.unam.mx.